1: Các biên tập viên Châu Anh và Quyết Thắng xin chào các bạn Các bạn thân mến Gặp mặt rồi chúng ngay tiếng xét ái tình Chờ đợi suốt 2 năm Để được nhận lời yêu từ bạn trai Thế nhưng khi có rồi Thì nhân vật của chúng ta lại cảm thấy thật ngột ngạt Trong tình yêu của mình Ít phút nữa chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên cho cô gái Nhưng trước hết là thời gian dành cho tiết mục Điểm thư thính giả
2: Tuần này chúng tôi nhận được thư của bạn Nguyễn Mai Liên Ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, Tâm Sự Cưới nhau được hơn 6 năm rồi Nhưng vợ chồng tôi luôn mâu thuẫn, lục đục Nguyên nhân là do chồng tôi luôn thích thể hiện Chẳng bao giờ nghe lời khuyên của ai Kể cả bố mẹ Chứ đừng nói là tôi Bất cứ việc gì anh cũng cho là mình đúng Đã thế lại còn hay nói sai nữa chứ Chính vì chồng như vậy Nên dạo này tôi hay nghĩ tới một người đàn ông khác Anh ấy làm cùng phòng với tôi Phong cách rất nĩnh đạc, đàng hoàng Trong công việc anh ấy rất nhẹ nhàng Chỉ bảo mọi người không hiểu một việc gì đó Bất cứ ai, anh ấy cũng nhiệt tình. Tôi luôn ước ao giá chồng tôi được như anh ấy. Có phải như vậy là tôi ngoại tình tư tưởng rồi phải không? Tôi phải làm gì đây?
1: Vâng bạn Mai Liên thân mến, theo các chuyên gia tâm lý thì ngoại tình tư tưởng là khi một người có suy nghĩ, tâm tư, tình cảm đang hướng đến một đối tượng khác không phải là vợ hoặc là chồng của mình mà là một người thứ ba. Ngoại tình tư tưởng xảy ra khi mối quan hệ giữa hai vợ chồng có vấn đề Có thể là hai người cãi vã, giận nhau vì bất đồng một chuyện nào đó Điều này rất đúng với tình trạng hôn nhân của vợ chồng bạn bây giờ Nhiều người cho rằng ngoại tình tư tưởng còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình thể xác Bởi nó ngấm ngầm qua từng ngày Nó khiến cho một trong hai vợ chồng thay đổi tính tình và cách đối xử với bạn đời của mình Để không làm ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của mình, cũng như không ảnh hưởng đến anh bạn đồng nghiệp kia, theo tôi, bạn nên căn chỉnh lại suy nghĩ của mình, không nên quan tâm để ý đến anh bạn đồng nghiệp nhiều quá như vậy nữa. Với chồng mình, bạn hãy tìm ra những ưu điểm của anh ấy để có thể động viên chồng phát huy. Tôi không tin một người mà bạn chọn để lấy làm chồng lại không có một ưu điểm nào, chẳng qua là do anh bạn đồng nghiệp kia đã làm mở mắt bạn mà thôi. Bằng cách này, hy vọng một thời gian bạn sẽ cân bằng lại cuộc sống hôn nhân của mình.
2: Một em gái xin được giấu tên gửi thư tâm sự. Năm nay em 16 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm nên em đã nghỉ học để chạy chợ phụ giúp mẹ nuôi hai đứa em. Mặc dù rất muốn đi học, có một người con trai lớn hơn em chừng 7, 8 tuổi là công nhân rất quý mến em. Em cũng muốn tiến tới với anh ấy, nhưng mấy lần chuyện trò ướm thử thì mẹ em bảo rằng tí tuổi đầu đừng có nghĩ tới chuyện yêu đương làm gì. Em có nên tiếp tục tình cảm với anh ấy hay không? Bởi bây giờ em mới 16 tuổi. Vâng,
1: em gái thân mến, yêu thương ai đó là trạng thái tâm lý bình thường của mỗi người. Khi còn bé dại thì chúng ta dành tình thương cho ông bà, bố mẹ, những người thân xung quanh mình. Lớn lên rồi thì có tình yêu nam nữ. Yêu và lứa tuổi nào mới là phù hợp? Câu hỏi này thật là khó trả lời, nhưng theo suy nghĩ của tôi thì nếu biết cách yêu thương, biết giữ khoảng cách, giới hạn cho phép thì việc yêu ở tuổi nào không có quá quan trọng. Khi có tình yêu, cảm xúc trong con người ta được thăng hoa và có thêm động lực để làm việc và học tập, hãy nuôi giữ tình cảm đã có với anh ấy trong khuôn khổ chuẩn mực đạo đức cho phép. Hy vọng là em sẽ có một tình yêu đẹp.
2: Các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, Đêm nay chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ với cô gái đang hoang mang trong chuyện tình cảm. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lực nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi.
0: Em là một cô gái nông thôn, lên thành phố để học tập. Tốt nghiệp đại học, em không về quê mà ở lại tìm kiếm tương lai cho bản thân với mong muốn được đổi đời. Sau gần một năm khi ra trường Em mới tìm được một công việc chính thức 27 tuổi Bố mẹ và người thân ở quê Cũng đã dục rã chuyện lập gia đình Nhưng em vẫn khất lần Cách đây khoảng gần 4 năm Vào ngày sinh nhật một người bạn học Em đã gặp anh T Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy khá đông Nhưng không hiểu sao Em lại bị cuốn hút bởi T Cảm thấy như bị trúng tiếng sét ái tình Em không rời mắt khỏi anh ấy Dõi theo từng cử chỉ Lời nói, ánh mắt của anh, Tê làm cùng công ty với bạn của em, anh ấy hơn em 3 tuổi. Những cuộc gặp gỡ sau đó, hễ nghe tin có mặt Tê là dù bận đến mấy em cũng cố thu xếp để tham gia. Phải gần 2 năm sau đó, em lặng lẽ đi bên cạnh, dành cho Tê tình yêu đơn phương không hề được đáp trả. Em đã tâm sự điều này với bạn mình, hỏi xem ở công ty anh ấy đã có ai chưa và đã có người yêu ở bên ngoài chưa. Bạn em thương em nên gỏi ý muốn giúp đỡ, kết nối em với Tê, nhưng em không đồng ý. Em muốn cái gì đến thì sẽ đến tự nhiên chứ không nên ép buộc. Chẳng hiểu Tê có biết tình cảm em dành cho anh ấy hay không và bạn bè em có tác động gì đến anh ấy hay không. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, hôm đó là sinh nhật em trò 24 tuổi, anh đã tỏ tình với em. Không thể tả hết niềm vui hân hoan trong lòng em lúc đó. Chẳng lãng mạn như trong phim, nhưng em tưởng như không có gì hạnh phúc hơn được nữa. Vậy mà, khi tên đã có em rồi, thì tình yêu này chẳng hề như em tưởng tượng. Tên là một người đàn ông gia trưởng và thích kiểm soát. Anh ấy nắm được điểm yếu của em là quá yêu anh ấy, nên thường xuyên ép em phải làm mọi việc theo ý của anh. Em nói chuyện học đi chơi với bạn bè, anh luôn ngăn cản. Chỉ những ai anh thích thì mới cho em nói chuyện Những người không vừa mắt thì anh bảo em không được có quan hệ Anh chia người ta thế này, thế nọ Hay đòi hỏi, hay cãi lời người yêu không ra gì Rồi bảo rằng em chơi với các bạn đó thì sẽ nhiễm thói hư của bạn Tể cũng cấm em không được giao tiếp, chuyện trò với bạn bè trên mạng Thường xuyên kiểm tra điện thoại của em Xem có trao đổi với những người mà anh không thích hay không Trang cá nhân của em anh cũng vào rồi chặn tương tác những người bạn của em mà anh không thích Rồi còn tự trả lời vào những comment của bạn em với danh nghĩa là em Có thể nói em mất tự do hoàn toàn từ khi yêu anh Em đã góp ý với T nhiều lần rằng ai cũng cần có khóc nhỏ của riêng mình Nhưng anh không nghe còn quát tháo và bảo Nếu không nghe lời anh thì sẽ không cho em dùng điện thoại thông minh Chỉ cho dùng điện thoại đen trắng để khỏi có phương tiện mà giao lưu trên mạng với em thì anh khắt khe như vậy thế nhưng với bản thân thì ngược lại anh được làm tất cả những gì mình thích anh quan hệ với mọi loại người kể cả những người không đứng đắn ở ngoài xã hội có anh bạn của anh biết chúng em yêu nhau rồi nhưng vẫn buông lời tán tỉnh sục xã với em khi không có mặt anh em kể lại thì tê lại cho rằng em dựng chuyện nói xấu bạn của anh ấy không chỉ dừng lại ở đó em còn phát hiện được ngoài em ra Anh còn có quan hệ thân thiết với những người con gái khác Có hôm em bắt gặp anh đi chơi với một cô gái Họ rất thân mật khoác vai ôm em nhau đi vào quán cà phê Rồi còn chụp ảnh tay trong tay tình cảm như người yêu vậy Rồi up lên Facebook Em yêu cầu anh giải thích Thì anh bảo rằng cô gái đó yêu đơn phương anh Còn anh chỉ coi như bạn bè thôi Em cũng định cho qua chuyện này Nhưng gần đây cô ấy vẫn thường xuyên nhắn tin Gọi điện cho anh Em giận quá nên hôm trước cô lấy số của cô ấy ở máy của anh rồi hẹn gặp Em bảo cô ấy đừng làm như thế nữa tể đã có người yêu là em rồi Phát hiện chuyện này anh bắn em không ra gì Văng tục, chửi bậy rồi bảo em là con nọ, con kia Em cảm thấy bị tổn thương rất lớn Nhưng còn yêu anh nhiều quá Nên không biết phải làm sao
2: Các bạn thân mến, liệu chàng trai có thực sự yêu nhân vật của chúng ta? Hay là cậu ta đang đùa giỡn với tình cảm của cô gái? Chúng tôi xin tổng hợp một số lời khuyên của tính giả gửi đến cho cô.
3: Trước hết là ý kiến của bác Hoàng Thị Nguyệt ở Hải Phòng.
2: Và
4: khuyên cháu là sẽ ngồi với người yêu của cháu và hỏi người yêu cháu. Chọn cháu hay chọn người kia. Chứ trong tình yêu không thể có ba người gặp. Vậy là tham gia với cháu như thế cháu nói chuyện thảo luận với người yêu cháu nếu đồng ý cháu thì cháu phải nói thẳng là phải cắt ngay cái người kia đi không được để người thứ ba xen vào thì tình yêu mới mang lại được hạnh phúc cháu ạ à. trong tình yêu không được bán mua và xin và cho mà bay tình yêu của ai là người ảnh hưởng vậy bà khuyên cháu Đường tình yêu của cháu đang đi ở phía trước. Nếu họ mà chấp nhận cô kia thì cháu xin thôi. Đau một lúc còn hơn đau một đời. Để cho tình yêu đích thực của mình đến với mình và để tiến tới tương lai hạnh phúc
3: cháu ạ. À. Thính giả Hiểu Vân chia sẻ với nhân vật trên trang fanpage của chương trình. Đây gọi là mù quáng, cứ thích chui đầu vào dọ. Cuộc sống của mình bạn có quyền làm chủ. Với người không yêu thương, tôn trọng mình, sao phải níu giữ? Bạn nên sớm chia tay. Thời gian là liều thuốc tốt nhất sẽ chữa lành mọi vết thương. Bạn hãy dùng lý trí để đưa ra lựa chọn. Bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh và chị Nguyễn Thị Thơi ở tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho rằng nhân vật không nên tiếp tục mối tình này.
4: Người yêu cháu chưa cưới mà đã có cái hành động mà cấm trong quan hệ ngoại giao rộng rãi với uh, chúng bạn như thế thì thật là uh, quá ra trưởng bắt cháu lúc nào cũng phải thông mình như một con ốc uh, ở trong vỏ đấy thì làm sao mà mày mà, mà, mà được mất hết quyền tự do con người còn chưa anh ta thoải mái tự do quan hệ rộng rãi với uh, mọi thành phần trong xã hội tay trong tay với người phụ nữ khác vân hôn và vân vân thì uh, ông nghĩ là khi cưới cháu về thì cháu còn con khổ gấp bao là như thế nữa cháu ông cháu không nên đeo đuổi mối tiếc làm gì cho mẹ bất lợi. Lý yêu của cháu sống ra trường đích kỷ, không tôn trọng cháu, tình yêu chưa đủ lớn tự tin, thì lúc này cháu hãy dừng lại, không nên miến tiếc nếu kéo làm gì, cố tình lấy được nhau về sống không hạnh phúc.
3: Thính giả canh hương thì có ý kiến với nhân vật rằng qua những gì cháu chia sẻ. Thì anh ta không yêu cháu thực lòng, không tôn trọng tình cảm của cháu mà chỉ đùa giỡn và coi thường những gì cháu đã dành cho anh ta. Một con người như thế có đáng để cháu lưu luyến hay không? Cháu nên nói lời chia tay, càng sớm càng tốt. Lúc đầu sẽ đau vì cháu là người yêu nhiều hơn, nhưng thả đau một lúc còn hơn khổ cả đời. Hãy tỉnh táo rút ra ngay khi còn chưa muộn. Chương trình cũng nhận được ý kiến của thính giả Lan Nguyễn với nội dung như thế này. Từng ý hành động, sự kiểm soát mà còn chưa tỉnh ngộ ra chia tay à bạn. 27 tuổi, chứ có ít gì nữa đâu. Tìm một người khác tốt, mà yêu, mà kết hôn. Chứ người như thế này, yêu đã khổ, lấy sẽ còn khổ hơn. Nhưng ngẫm ra, anh ta chả yêu bạn, chưa chắc đã nghĩ lấy bạn làm vợ nếu yêu người ta đã không đối xử với bạn như vậy. Còn đây là ý kiến của chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Giang và bác Hoàng Thị Tùy ở Nam Định.
4: Cháu thôi ngay bạn tre này đi, bạn tre này mới trong thời gian tìm hiểu đã bắt cháu làm những việc không tốt, cháu cũng phải theo. Nếu như có tình mà yêu nhau mà xây dựng với nhau là không có hạnh phúc mà xảy ra những chuyện đáng tiếc mà cháu không lấy lại được người phụ nữ nào mà lấy phải ông chồng gia trưởng độc đoán độc quyền bảo thủ thì suốt cuộc đời của người phụ nữ đó rất là cực khổ. Thế thì người yêu của cháu cũng thuộc vào cái dạng đó. Cho nên theo bà là cháu nên tâm sự thật lòng với anh ta, nói lên tất cả những điều gì mà cháu đang bức xúc từ khi yêu anh ta đến giờ và yêu cầu anh ta phải có sửa đổi. Nếu anh ta vẫn bảo đồ, anh ta không hề quá một tiền biến gì thì, thì cháu
3: nên chia Qua fanpage của chương trình, thính giả Thủy Sa La góp ý với nhân vật rằng: "Bạn ơi, bạn 27 tuổi chứ có phải 18 tuổi đâu, bạn nên tỉnh táo lại. Nhìn vào thì ai cũng biết, anh ấy không yêu thương gì bạn mà chỉ ích kỷ muốn kiểm soát bạn mà thôi. Tình yêu khi yêu là thời khắc đẹp nhất." Mà bạn còn bị đối xử như thế này, thì khi lấy về thì chỉ có như địa ngục. Nghe mọi người, nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình và bỏ đi, bạn ạ. Ở à, Anh Thắng này, có
1: phải là đàn ông khi yêu thì luôn muốn sở hữu và không muốn chia sẻ người mình yêu với ai hay không ạ?
2: À, tôi nghĩ là tình yêu mà như vậy thì chẳng khác nào để ngục chị cho anh ạ. À, tôi nghĩ là hãn hữu thì mới có trường hợp người yêu của cô gái trong câu chuyện này. À, ai cũng vậy thôi ạ. Ngoài mối quan hệ với người yêu, với vợ hay là chồng của mình thì còn có mối quan hệ ngoài xã hội. Nếu mà cứ bị cấm cản như vậy thì chẳng làm được việc gì đâu ạ.
1: Vâng, và đặt địa vị tôi mà là cô gái này thì chắc là tôi sẽ từ bỏ đấy anh Quyết Thắng ạ. Nên tôi muốn bày tỏ với nhân vật của chúng ta như thế này. Yêu và được yêu có lẽ là điều hạnh phúc mà bất cứ người nào cũng muốn trân trọng và giữ gìn nó lâu dài. Thời gian yêu luôn là quãng thời gian đẹp nhất. Ngoài sự lãng mạn, Ngọt ngào, có lẽ tình yêu nào cũng xen lẫn chút sở hữu, muốn rằng người yêu chỉ là của riêng mình, ánh mắt, nụ cười, giọng nói của cô ấy hay của anh ấy là chỉ để dành riêng cho mình mà thôi. Chính vì thế nhiều người tự cho mình cái quyền được quản lý, được chi phối dờ giấc các mối quan hệ xã hội của đối phương. Thế nhưng ranh giới giữa tình yêu và sự sở hữu ích kỷ đôi khi chỉ là một sợi chỉ nhỏ mà chính người trong cuộc cũng không biết mình đang ở phía bên nào. Cái gì quá cũng không tốt. Đó là sự thực Người yêu em có vẻ như đã bước qua ranh giới Của tình yêu Anh ta đang sở hữu và thể hiện hình ảnh Một người bạn trai độc đoán Thích kiểm soát bạn gái Nhưng lại buông thả với chính bản thân Cho phép mình lả lơi với bên ngoài Khi em ngăn cản điều đó Anh ta thậm chí còn phản ứng Bằng việc mắng chửi, xúc phạm em một cách nặng nề Điều này đồng nghĩa với việc Anh ta không hề có sự tôn trọng Đối với người yêu của mình Với những gì em chia sẻ Không khó để trả lời cho câu hỏi Liệu Em có đang hạnh phúc thực sự với tình yêu này hay không? Vì thế, theo tôi, cách tốt nhất để kiềm chế tính sở hữu của người yêu là nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Trong cuộc nói chuyện này, em cần cho anh ấy biết về cảm giác của mình và lý do tại sao mà em lại cảm thấy như vậy. Tình yêu sẽ là gì nếu nó chỉ đem đến toàn tổn thương thay vì hạnh phúc? Liệu nó có còn là tình yêu đúng nghĩa hay chỉ là một sự cố gắng quy gán cho nỗi đau chịu đựng bằng một cái tên đẹp, một lý do đẹp? Theo suy nghĩ của tôi, nếu thực sự là tình yêu, người ta sẽ chỉ muốn làm tốt và tốt hơn nữa những điều có thể khiến người mình yêu hạnh phúc, chứ chẳng khi nào muốn gây tổn thương cho người đó. Tôi không thể khẳng định về tình yêu của bạn trai em là có thật hay không, nhiều hay ít. Nhưng nếu cậu ấy cứ duy trì cách yêu lạ lùng như thế này, thì em nên đặt câu hỏi cho chính mình liệu một tình yêu như thế có phải là điều mà em hằng mơ ước? Và nếu như vậy, thì liệu rằng Em có đang bỏ lỡ từng ngày hạnh phúc mà mình hoàn toàn xứng đáng có được để theo đuổi một mối tình mong manh. Em ạ, đôi khi ta phải buông tay một người mà mình rất yêu thương. Như vậy không có nghĩa là đã hết yêu người đó, mà đơn giản là ta và người đó dù có cố bên nhau cũng không hề hạnh phúc. Vậy nên buông tay là điều tốt nhất ta có thể làm. Chúc em suy nghĩ thấu đáo và sớm có quyết định mạnh mẽ cho hạnh phúc của riêng mình. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần
0: mọi
2: khoảng cách. Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự, sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần trên VTV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.